0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
1: Il y a qui nous écrit par rapport à cette ouverture des écoles en septembre. Évidemment, pour les, les enfants du secondaire, ce sera logistiquement beaucoup plus facile, mais quand, souligne quand même que pour les enfants qui sont au primaire, c'est plus compliqué. Puis c'est vrai, là, c'est un point quand même euh, qui sera assurément problématique dans plusieurs familles. Euh, concilier euh, le travail avec les enfants à la maison, on a pu le faire deux mois, mais jusqu'en septembre, ça va être excessivement difficile et c'est sûr que ça va avoir un impact sur la santé dans, mentale des parents, et des enfants. Parlons maintenant euh, de la réouverture de plusieurs parcs nationaux qui seront de nouveau accessibles aux Québécois dès le 20 mai. Euh, du côté du fédéral, Vincent le disait un peu plus tôt, là, on a annoncé l'ouverture euh, de certains parcs à compter du 1er mai. Juin. Il y l'organisme Nature Québec qui demandait la semaine passée que le gouvernement justement ouvre ses parcs nationaux dans la province. On discute de l'annonce d'hier avec eux. J'ai Mme Alice-Anne Simard qui est directrice générale de l'organisme. Bonjour Mme Simard. Bonjour. Comment vous accueillez cette nouvelle de cette annonce de la réouverture de certains parcs le 20 mai au Québec?
0: Euh, nature Québec là, se réjouit là, de, de, de cette annonce. Euh, on est bien satisfait là, que le gouvernement ait ra répondu rapidement à notre demande. On avait reçu là, un appui important de la population pour notre demande et on est euh, satisfait que les gens puissent avoir euh, de nouveau accès à la nature.
1: Oui, c'est ça, parce que bon, dans un communiqué, vous soulignez quand même à juste titre que dans les zones urbaines, le confinement a vraiment limité l'accès aux espaces naturels. Là, il y a plusieurs personnes qui habitent en ville, qui ont un petit balcon, qui n'ont pas nécessairement de cours. Donc, ces parcs-là, ça devient en quelque sorte leur cours arrière et être privé de ça, ça peut avoir un impact sur la santé mentale des gens.
0: Exactement. Donc, dans, surtout dans les espaces urbains, là, ce qu'on a vu, c'est que tout ce qui est zone un peu de, de verdure, que ce soit les trottoirs, les rues, les parcs urbains, tout ça euh, est de plus en plus bondé, surtout avec l'arrivée des beaux jours. Donc, nous, en demandant la réouverture des parcs nationaux, ça permettait d'avoir d'autres endroits où les gens pourraient profiter de la nature et oui, profiter des, des effets bénéfiques de la nature sur la santé physique et mentale. Euh, les études en fait, montrent là, que euh, avoir un contact avec la nature, ça nous permet de diminuer les symptômes de dépression, d'anxiété, mm. le stress également. Donc, évidemment, dans une période de crise qui est stressante, comme celle qu'on fait présente là, c'est très important d'avoir un bon, un bon accès à la nature.
1: OK, mais qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire euh, ou de ne pas faire dans les parcs là, quand ça va réouvrir Parce que j'imagine que bon au niveau du camping et tout ça, ça sera pas maintenant.
0: Exactement. Donc, la CEPAC elle a été bien claire. La CEPAC qui gère les parcs nationaux. Mmh. Elle a dit, ce n'est pas un retour à la normale, c'est un retour au territoire. Donc, dans un premier lieu, c'est de s'assurer que les gens aient accès au territoire. Donc, c'est principalement de la randonnée pédestre dans les sentiers, de la bicyclette dans les sentiers et de la pêche quotidienne qu'on pourra faire dans un premier temps. Donc, au moins que les gens puissent se retrouver en forêt et ensuite les plans au niveau peut-être du camping ou de l'hébergement euh, vont devoir être analysés par la santé publique et éventuellement il y aura peut-être des annonces.
1: En fait, à Donc, on ira de façon graduelle. Très bien. Alice-Anne Simard, directrice générale de l'organisme Nature Québec. On s'en va tout de suite parler à Jean-Claude D'Amour, qui est directeur général de la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC. Parce que, bon, euh, parmi cette annonce euh, par rapport au parc nationaux, il y avait aussi des annonces euh, qui touchaient, en fait, les autres secteurs. Mais qu'en sera-t-il des ZEC? Ça, on ne sait pas trop. Bonjour, Monsieur D'Amour. Bonjour. Bon, euh, là, je veux juste savoir, là, parce que la pêche au Québec ouvre à différentes dates selon les secteurs, là, mais il faut savoir, je pense, que dans plusieurs secteurs, ça commence en fin de semaine. Est-ce que c'est ça?
2: C'est effectivement le cas. Là. La majorité des, des territoires de Zec, euh, ben, C'est-à-dire que la pêche va être ouverte sur l'ensemble des territoires des EC à partir de en cette fait, semaine prochaine.
1: OK. Puis, est-ce que c'est, euh, comme le soulignait Mme Simard euh, précédemment, comme ce sera le cas dans les parcs, on pourra aller faire de la pêche à la journée?
2: Euh, oui, effectivement, on va pouvoir faire de la pêche à la journée. Mais il y a quand même une nuance à apporter par rapport aux EC parce que les gens, ils peuvent, oui, acheter un droit quotidien de pêche ou de chasse mmh. parce qu'il y a de la chasse aussi qui... est qui est ouverte, mais euh, les, la majorité des membres des EC achètent un droit euh, annuel. Parce qu'ils ont de... leur
1: chalet sur la ZEC la plupart du temps.
2: Exactement. Donc, euh, un propriétaire de chalet, lui, peut se rendre à son chalet et peut aussi pratiquer la pêche sur une journée, deux, trois, quatre jours, tout dépendant de, euh, aussi longtemps qu'il habite dans son chalet. En fait. Oui.
1: Puis là, en ce moment, est-ce que les propriétaires de chalets qui sont sur les ZEC, ils ont accès à leur propriété?
2: Ils ont accès, à, toujours accès à leur propriété en tout temps.
1: OK, donc ils peuvent passer. Mais là, bon, euh, j'imagine que la COVID-19 a eu des impacts quand même au niveau des EC. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu des annulations? Est-ce que pour vous, ça change pas grand-chose, justement, étant donné qu'il y a des chalets? C'est quoi les impacts concrets de la pandémie sur les EC au Québec?
2: Ben, actuellement, c'est pas la majorité des actes qui sont en opération. Okay. Donc, l'impact est pas si grand pour l'instant. Pour là, C'est beaucoup plus dans l'ouest de la province, là, en Outaouais, par exemple, puis au nord, euh, dans les Hautes-Laurentides. C'est dans ce coin-là où la pêche ouvre avant, un peu avant tout le monde. Donc, eux ont senti les effets beaucoup plus euh, rapidement. Dans l'ensemble des autres écs, le la saison de pêche démarre un peu plus tard. En forêt, il y a encore beaucoup de neige. Il y a beaucoup de lacs qui ne sont pas encore dégelés. Mmh. Donc, ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur la pratique de la pêche et sur l'achalandage parce que le territoire n'est pas nécessairement facilement accessible à cause de la neige.
1: Mais là, vous vous attendez à quoi pour cet été? Euh,
2: je pense qu'on va avoir une baisse de fréquentation pendant l'été. Et euh, la raison principale, c'est euh, l'interdiction de pratiquer du camping.
1: OK, mais donc, ça veut dire quand même qu'il y aurait plusieurs ZEC qui pourraient être placés en difficulté financière, parce qu'au niveau du financement, là, je comprends que les gens qui ont des chalets payent un droit annuel et tout ça, mais jusqu'à quel point les ZEC tirent des revenus de ce type de tourisme-là, justement?
2: Et pour certaines ZEC, c'est plus de 50 du chiffre d'affaires. C'est vital, C'est vital, oui. C'est très on... important, majeur.
1: Puis, les bon, ils doivent être inquiets, les ex, c'est ce que j'imagine.
2: Euh, oui, nos gestionnaires sont inquiets. Puis, et, et tant que le camping ne sera pas ouvert, bien c non seulement c'est une baisse de revenus de camping, mais c'est une baisse aussi au niveau de l'achalandage, des revenus reliés à la pêche et à la chasse.
1: Est-ce que vous attendez attendriez? Est-ce que le gouvernement offre une certaine aide financière?
2: Bien, là, c'est le cas. Il y en a des aides financières qui sont disponibles là actuellement, mais ouais. comme nos ex sont pas tous en opération, ils n'ont pas accès à une aide financière alors qu'ils sont pas en opération. Mais à partir du moment où les aides vont pouvoir démarrer leurs opérations, le 20 mai prochain, donc s'ils doivent faire face à une baisse d'achalandage, de, de, une baisse de revenus, ben oui, ils vont avoir besoin de d'accéder à une certaine forme d'aide. Puis
1: on ne sait, sait pas quand est-ce que le camping euh, va de nouveau être permis. Jean-Claude Damour, merci beaucoup de nous avoir parlé, directeur général de la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC. Bonne journée.
2: Ça me fait plaisir.